0: Esse podcast é uma produção do Instituto Vero. Bem-vindos ao Bug do Milênio, o podcast do Instituto Vero. Esse é um manual alternativo da tecnologia. Aqui, vamos entender como a tecnologia está mudando a sociedade e como impedir a revolução das máquinas. Eu sou Caio Machado, Diretor do Instituto Vero.
1: E eu sou a Letícia Duarte, jornalista radicada nos Estados Unidos. E olha, eu já adianto que hoje vai rolar uma DR aqui.
0: É DR mesmo, bafão, mas não é bem o que vocês estão pensando.
1: A gente vai discutir a relação da nossa geração com os filtros do Instagram e de outras redes sociais. Ou seria melhor dizer talvez a nossa obsessão pelos filtros.
0: Qual o limite na busca constante por aperfeiçoamento da nossa própria imagem? Viramos prisioneiros dos filtros ou estamos reinventando padrões estéticos?
1: E atire a primeira pedra quem nunca aplicou um filtro para dar uma retocada na própria selfie ou uma turbinada nas cores daquele porto-sol que não estava tão alaranjado assim.
0: Bora lá que tem muita coisa para a gente conversar.
1: Quando a gente fala em filtros de Instagram, a primeira coisa que a gente pensa são as selfies cheias de efeitos e tal. E a gente vai falar disso também, claro. Mas antes, Caio, eu queria te perguntar se você ficou interessado em comprar aquele novo tênis da Gucci.
0: Ó, oh, minha constatação é que o golpe tá aí, cai quem quiser. O golpe tá
1: aí. Vamos contextualizar, então, pra quem não viu a notícia. A grife italiana Gucci lançou recentemente um tênis que tá dando o que falar. Meu Deus. E, e parece uma pechincha, custa só 12 dólares. Mas quem compra só pode calçar o tênis no Instagram, porque ele não existe de verdade. Então é um filtro que você vai aplicar nas suas fotos e tal. E essa é a nova onda dos filtros. Os filtros de estilo que tentam seduzir os clientes interessados em ostentar produtos de grife nas redes. E a discussão tá aí, né? Será que essa moda pega?
0: Meu, a internet às vezes parece um grande esquema de pirâmide. Você compra um curso para aprender a vender curso.
1: É aquela velha história da distinção social, para usar o conceito aí sociológico, no caso do francês né, Pierre Bourdieu. As pessoas sempre buscam algo para tentar se diferenciar socialmente, para manter essa ideia de hierarquia social. E isso vale muito para a maneira como a gente consome e as redes também.
0: As pessoas querem se diferenciar na internet... Mas acaba gerando essa padronização. Todo mundo na mesma caixinha do Instagram, naquele mesmo formatinho, as dancinhas, os filtros. Parece que, de alguma forma, essa tendência está vindo para ficar, né? Mas tem uma mistura aí de tecnologia e comportamento que a gente precisa olhar. Principalmente quando a gente pensa nos algoritmos de inteligência artificial, no uso das redes sociais e o consumo que a gente faz desse conteúdo.
1: É, e por falar no que está na moda, uma coisa que está super popular recentemente é essa questão de medir a simetria do rosto. E saiu uma estatística até que mais de 14 milhões de pessoas já publicaram vídeos no TikTok com aquela hashtag side profile check, né, medindo os dois lados do rosto para ver se ele está simétrico. E saiu uma outra reportagem é, da Forbes mostrando que o uso do app Facetune aumentou 20% no início da pandemia. Então hoje são mais de um milhão de imagens né, produzidas diariamente, todo mundo querendo dar aquela retocada no, no visual. Pintura
0: top de linha, espelhada, nível de fábrica, que não vai nem precisar efetuar o polimento.
1: Quase todos os
0: celulares modernos alteram de alguma forma a imagem. Essas lentes minúsculas são horríveis. Então tem um programinha no celular que ajuda a preencher os vazios e tornar a imagem melhor eles tornam os pixels, aqueles quadrados que a gente vê quando a imagem está em baixa resolução, em linhas e imagens mais bem definidas. Alguns desses softwares vieram da tecnologia de identificar placas de carro. Então, imagina, você tem uma foto de baixa resolução, esses programinhas conseguiam determinar as linhas ali que formavam as letras e números da placa de carro. Né? Isso foi desenvolvido por alguns pesquisadores que conseguiam chutar, entre aspas, o número da placa, apesar da foto borrada. Então, essa mesma técnica se desenvolveu e é mais ou menos isso que as câmeras fazem. Elas mostram a forma, a resolução, as cores que elas chutam com base na imagem que essas lentes ruins que a gente tem no celular conseguem capturar. Isso já tem até o nome, fotografia computacional. Whoa, technology. Porque, na verdade, é o computador que está usando na síntese, na produção dessas imagens. Nós estamos, literalmente, produzindo imagens do zero. Por isso que as selfies mudam tanto no celular. Afinal, todo mundo gostaria de dar uma retocada na lataria, né? Dar aquela ajustada tal. Com o Instagram, esses recursos de edição de imagem bombaram. Essa era a proposta do aplicativo. Era você conseguir dar sua mexida na sua foto ali e ficar mais profissional.
1: Eu lembro que quando começou, todo mundo colocava aquela foto do pôr do sol e aí botava um super filtro e aí pagava de fotógrafo profissional, né?
0: É, exatamente. Foi isso que popularizou o aplicativo.
1: E hoje você abre algumas timelines e é só selfie, né? Porque agora o algoritmo valoriza só quando tem a pessoa ali e não distribui tanto conteúdo quando são imagens de paisagens,
0: e aí a gente cai no filtro da harmonização facial.
1: Filtros com deformação, com a harmonização facial, esses filtros que a gente chama tanto de beleza. Tem todo um lado recreativo e até lúdico no uso desses filtros, né? Todo mundo gosta de brincar, mas essa obsessão aí com a nossa própria imagem tem gerado várias distorções, tem vários estudos mostrando os efeitos psicológicos, né? De como isso pode ser nocivo e como isso está mudando a forma como a gente vê a gente mesmo e o mundo.
0: É uma geração de gente que está ficando igual.
1: E uma das consequências bem problemáticas disso tudo se reflete em casos de saúde mental, né? Casos de depressão, ansiedade, distorção da própria imagem corporal. E saiu, no início desse ano, um estudo aqui nos Estados Unidos, que ele é feito todo ano pela Academia Americana de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva Facial, e eles mostram como vem crescendo, ano a ano, o número de pacientes que procuram os procedimentos estéticos para aparecer melhor em selfies. Eu amo fazer plástica cirurgia amo, amo. Então, o número mais recente é que 75% dos médicos que trabalham né com procedimentos estéticos, eles disseram que essa é a principal razão que seus pacientes procuram os consultórios. E esse número cresceu 33% em relação a 2016, quando eles começaram a medir. E, claro, vale lembrar que esse fenômeno não é novo. Uh, a gente já tinha, né, historicamente, antes, o ideal de beleza eram celebridades que estampavam as capas de revistas com Photoshop, todo tratamento de imagem mais profissional... Mas, hoje em dia, todo mundo tem esses recursos aí no seu celular. E, hoje em dia, em vez de quererem parecer com as celebridades, as pessoas querem parecer iguais a si mesmas com o um filtro. O problema é que essa imagem ela é muito irreal. E, como você falava, é uma imagem construída que é impossível de atingir. Pelo menos sem várias cirurgias plásticas.
0: E para aprofundar nossa discussão sobre os efeitos psicológicos e sociais dessa nossa obsessão pelos filtros, vamos conversar hoje com a Camila Sintra. Ela é pesquisadora em tendências de comportamento e internet e ela é autora do livro... O Instagram está padronizando os rostos. Esse livro foi fruto de um estudo que ela realizou numa pós em cultura e consumo na Escola de Comunicação e Artes da USP. Camila, bem-vinda ao Bug do Milênio.
2: Oi, gente. Obrigada. É um prazer estar aqui. Adoro os episódios que eu já ouvi, igual muito do trabalho de vocês. Feliz.
0: A gente que agradece. Bom, começando a nossa conversa aqui, a gente queria saber... Qual foi o ponto que mais te surpreendeu ao longo dessa pesquisa? Por onde a gente começa?
2: Acho que para começar, eu fiquei bastante surpresa com a grande relação de importância que o rosto e a face tem para a nossa subjetividade humana. E como algumas questões que envolvem a tecnologia são bastante antigas, com roupagens novas. E é um rosto que, que ajustado, editado, filtrado, ele consegue performar muito bem nessa rede. né? como se fossem novas... Máscaras contemporâneas, né? Que nos ajudam a desempenhar alguns papéis sociais ali que são importantes.
1: Eu achei interessante no, no livro você escreve que o indivíduo hipermoderno não se compara apenas ao outro, no comparativo consigo mesmo, que se vê exposto à sua insuficiência. Fiquei pensando o que você acha que Freud diria sobre a nossa fantasia coletiva high-tech, aí de filtros e máscaras e buscas por
2: novos rostos e identidades. A gente fala muito em narcisismo quando a gente vai falar de selfies, quando a gente vai falar de filtros faciais, e a gente tem um senso comum que é muito negativo quando fala de narcisismo, né? E é claro que existe o narcisismo patológico, ele é super relevante, deve ser estudado, e sim, faz muito parte desse ambiente, mas o narcisismo em si ele é uma condição é, de sobrevivência do humano, né? A gente precisa de uma certa dose de investimento em nós mesmos para a gente sobreviver, enfim... Mas é, eu sempre defendo uma questão assim, para que que a gente está usando esses filtros? Como é que a gente está usando? E todos os mecanismos ferramentais digitais, né? A gente está usando a favor da nossa subjetividade, da nossa questão humana, ou a gente está usando de uma forma que nos desfavoreça, que a gente tenha uma erosão do que é humano no sentido positivo, assim, né? Então, acho que são duas coisas que convivem e provavelmente é da tensão entre essas coisas que vai surgir, o que a gente vai ter de, de saudável, porque... Provavelmente os filtros não vão deixar de existir, né? Nem as tecnologias. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai olhar para isso de uma forma saudável, realista, e para usar a nosso favor, ou a gente vai usar isso para continuar numa condição de alienação? Qual seria o limite entre cuidar
1: da apresentação própria, né? Como se maquiar, por exemplo, coisas que a gente faz há muito tempo, né? De tentar melhorar a própria imagem, e essas desmorfias digitais que a gente tem
2: visto. Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, assim, mas eu acho que tem algumas pistas que a gente pode usar, sabe? A maquiagem também, se você olhar, ela pode ter um lado que te leva para um caminho de alienação e de perda de si mesmo, assim, ou ela pode ter um, um efeito super empoderador né, para as pessoas, de embelezamento, uma parte artística, e é, é isso que eu defendo com relação aos filtros também. Tudo depende da forma como a gente usa, da forma como a gente regulamenta, dos limites que a gente aceita, dos contratos que a gente faz nas entrelinhas, assim, né? Acho que um dos papéis que vocês fazem também com o Vero né, É de educar nesse sentido quais são as consequências Quais são as coisas que estão envolvidas Conhecimento sobre a ferramenta Então será que as pessoas sabem que são ferramentas Que seguem certos algoritmos Que seguem algumas pré-programações Sobre o que é considerado beleza Será que a gente sabe sobre isso Acho que primeiro esse papel de, de conhecimento Sobre o que a gente está fazendo Assim como em um determinado momento a gente se educou muito sobre maquiagem também Ou como a gente viu as máscaras Enfim saber em que momento aquilo vai servir para você, quais são as ferramentas que você tem à disposição, como é que você vai conseguir colocar aquilo na sua vida, qual que é o momento de parar, né? Tem várias pessoas que vêm me perguntar assim, ah, mas eu vou parar de usar filtro? Eu digo, você que escolhe, você que sabe, né? Em que momento que vale usar o filtro.
0: Como que você acha que esse fenômeno que a gente está discutindo dos filtros tá afetando principalmente os jovens?
2: Profundamente. Acho que a Geração dos Milênios foi uma das únicas, das últimas, né, que conseguiu ter essa passagem de transição mesmo. Acho que tem uma coisa muito interessante, que é, eles estão passando por uma, uh, um aumento muito grande em depressão, em caso de ansiedade, bastante em crescimento, principalmente com relação às redes sociais. As principais motivações uh, de buscas por procedimentos estéticos é para aparecer bem em selfies, uh, isso por dados de pesquisa, assim, né? Então é uma geração que está vivenciando essa vida digital com muita força, então isso está tendo efeitos reais e comportamentais mesmo, a busca por cirurgias plásticas, por todos os termos relacionados a esses efeitos, né, tem sido enorme no Google, por exemplo, a gente só vê os índices crescendo de busca por rinoplastia, bichectomia, pessoas que estão em fases, inclusive, de formação ainda, né, física, já fazendo procedimentos, então tirando partes do rosto. Alguns dentistas vieram falar comigo, por exemplo, depois do, do livro, para comentar isso. Então, assim, está tendo um impacto imenso para essa uh, geração que está criando a própria noção de autoimagem né, a partir de representações de, de imagens de outras pessoas editadas. Né? Então, que tipo de referencial está fazendo parte da, da formação de imagem dessa parte da população.
0: Outra tendência é que os rostos parecem estar se transformando em imagens que tendem ao ciborgue, né, esse eu anabolizado, né, as bocas volumosas, peles sem poros, sem rugas, sem manchas, né, aumenta os olhos, etc. Você acha que isso vai ter algum limite ou a gente vai começar a entrar todo mundo na caixinha plástica ali da Barbie e vamos ficar contentes com isso?
2: Eu acho que sim, eu acho que esse limite está bem próximo, inclusive. A gente já viu alguns movimentos uh, de influenciadores, de, de celebridades até comentando isso. Um pouco incomodadas com essa artificialidade, porque é, acho que é um lugar assim... Ninguém consegue organicamente chegar nesses rostos, né? Então, é muito difícil você conseguir levá-los para uma vida real também. Ou melhor dizendo, né, uma vida física e orgânica. E aí fica bastante incompatível, assim, acho que tem vários memes, né, comentando, ah, eu saí com a menina e ela só esqueceu de trazer o filtro, assim, então Sim. acho que as pessoas vão, vão se incomodando, né, com isso, tanto com a formação de um eu ideal, que é impossível de você conseguir performar na prática, né, então parecem propostas e promessas meio vazias, assim, e aí fica difícil realmente de você conviver, né. Enquanto, acho que no sentido estético não nos interessa muito, assim, a gente tem ido para um lugar de uma monotonia estética tremenda, que a gente perde em termos de beleza, perde em termos de interesse até, assim, e eu observe, comecei a observar no ano passado, assim, uma coisa que, que eu até apontei no texto, mas que eu acho que vai acontecer com os rostos, já começou a acontecer também um processo muito parecido com o que aconteceu com os corpos, assim, né, que é uma defesa da diversidade de corpos. Legal. Muito obrigada, Camila. Obrigada, um Obrigado beijo. demais. Beijo. Tchau, tchau.
0: Então fica bem claro que as plataformas e os serviços que elas oferecem têm um efeito no nosso bem-estar mental, né? na nossa saúde mental, e que o uso de redes sociais pode provocar problemas como ansiedade e outros. O que as plataformas podem fazer? Às vezes, elas tentam se regular, até para evitar leis mais duras ou mal pensadas. Por exemplo, o Instagram tinha decidido proibir filtros que simulavam cirurgia plástica, mas depois voltou atrás e permitiu esses filtros.
1: E o que mais impressiona é que eles liberaram esses filtros de cirurgia plástica na moita, as escondidas, e para mim isso demonstra uma clara falta de responsabilidade das plataformas que parecem muitas vezes mais interessadas em lucrar com esses dados do que nos efeitos na saúde mental. E, num comunicado, depois, o Facebook alegou que a liberação era para permitir que os criadores expressassem seu lado artístico, que as distorções de imagem ajudam a criar efeitos surrealistas. Só que é engraçado, né? porque quando eles proibiram os filtros, eles tiraram os filtros do ar, eles fizeram toda uma divulgação, saiu na imprensa como uma providência que eles estavam tomando em consideração essa questão de saúde mental e aí quando eles retomaram foi tudo escondidinho, sem alarde e os filtros hoje eles aparecem escondidos, você encontra lá se você procurar, mas ele não está no feed principal e aí parece aquela coisa né, meio irônica se escondidinho pode
2: Harmonização
1: facial versus filtro versus doideira da cabeça do povo. Outro dado que impressiona é que o Facebook tem hoje mais de 1 milhão e 200 mil efeitos, segundo um estudo que saiu recentemente, que foi publicado pelo MIT. E são todos esses efeitos criados por mais de 400 mil parceiros e a maioria é feita por empresas terceirizadas.
0: Tem filtro para você colocar vira-lata caramelo na sua sala de estar. Tem filtro de dinossauro. E não tem um filtrinho para eu fazer dogão é mal. Isso é um absurdo.
1: Mas tem aquelas orelhinhas de, de dog, né?
0: Mas eu quero dogão é mal, ao ao.
1: Bom, mas o resultado é que toda essa salada... Fica difícil pra gente até saber o que uso é feito dos nossos dados... E enquanto isso, o mundo inteiro segue usando esses filtros que afetam a nossa saúde mental. E tem outros dados que chamam a atenção: o Facebook e o Instagram, eles estimam que mais de 600 milhões de pessoas já usaram pelo menos um dos efeitos de inteligência artificial da plataforma.
0: Para além de toda essa questão psicológica, esses apps têm mil problemas de privacidade. E esse ponto me preocupa muito. Pensa assim. Você daria uma foto sua para um cara estranho que está te seguindo ali na rua? Não, né? Pois é, é isso que os filtros nesses aplicativos fazem. Eles pegam vários dados hiperpessoais seus, como a foto do seu rosto. Lembra que o seu celular pode reconhecer você pelo seu rosto, né? É um dado biométrico, como a sua digital. Eles armazenam essas informações. Sabe-se lá. Para quê? Sabe-se lá qual uso eles vão fazer disso. Então, isso já é um problema em si. A gente tem um segundo problema, que é quando esses dados vazam e vão parar na, nas mãos de terceiros, entendeu? Pessoas mal intencionadas que querem dar golpes clonando cartão, hackeando suas redes sociais. Então, isso é muito, muito, muito perigoso. A gente tem que pensar muito antes de fornecer os nossos dados para terceiros.
1: Isso me lembrou um pouco aquelas séries distópicas que falam, que mostram um cenário meio apocalíptico de futuro e em várias delas uh, aparece essa questão de pessoas usando essa tecnologia de reconhecimento facial.
2: Analysis. Step beyond facial recognition.
1: Mas fraudando, né? Você pega o, alguns dados da pessoa e isso vira um mercado que depois você consegue, como se fosse colocar uma máscara daquela pessoa e aí acessar todos os dados. Enfim, é um terreno por enquanto ainda pouco explorado, mas o perigo é real, né, e eu acho que vale a gente começar a se educar para tomar medidas de, pelo menos, proteger os nossos dados, Existem assim, várias maneiras de configurar o celular, que pelo menos você consegue fazer com que os aplicativos não acessem todos os seus dados, ou não possam compartilhá-los, né, geralmente isso não é muito divulgado, mas com um bom tutorial de internet, todo mundo pode aprender.
0: E isso enseja seja o momento jabá do bug do milênio. Olha só você que tá passando aqui na rua, sejam todos bem-vindos. Porque nós, do Instituto Vero, temos no nosso portal o Guia da
1: Privacidade. Veja bem. Olha
0: lá, o Guia é gratuito, então você pode acessar e dar uma olhada lá no site, não precisa baixar nada, não vamos coletar seus dados pessoais para fins lucrativos, então... Entra lá no nosso site, dá uma olhada, porque é muito importante a gente saber muito bem como se proteger e evitar que os nossos dados sejam usados para fins distópicos.
1: É bom o pessoal ficar ligado, porque esses apps, né? De... Todo mundo quer entrar, na... cai na curiosidade de lá e testar como você fica quando se for mais velha, mais jovem, de outro sexo. Mesmo sabendo dos perigos, eu mesma, Caio, confesso que eu não consegui resistir. Estava todo mundo tão postando a sua imagem naquela onda, né? Ah, como é você quando você fica velhinho? Quando é você no outro gênero? E aí eu fiquei muito naquele dilema de consciência. Faça ou não faço, Faça ou não faça? Teve um dia que eu não resisti. Depois de muitos dias resistindo, eu acabei fazendo. Mas aí depois eu fui lá na configuração e vi que tinha uma maneira de apagar, de deletar o dado para não ficar na rede, né, na nuvem. Não sei se você chegou a cair na no golpe do, do FaceApp.
0: Eu não, eu sou paranoico. A Boa. única coisa que eu uso... Ah, não, eu não uso nenhum desses filtros, eu admito. Não gosto, mesmo porque o meu negócio é alaranjar o pôr do sol. Esse, <risos> esse é o filtro que eu uso, entendeu? Não é, boto é... muito meu rosto. É metida é mais... a
1: Sebastião Salgado, é isso?
0: Sebastião Salgado ou Sebastião Salgadoce, que é uma das minhas páginas preferidas no Instagram. Então, mete um branco e preto ali, deixa bem chance e, e segue o jogo.
1: Eu gosto daquele filtro do, do Instagram, o filtro Paris. Quando você tá ali naquele dia, final do dia, assim, cansada, ou sete da manhã, com aquela cara exausta, você vai lá, bota um filtro Paris, dá uma. entrar uma luz de Paris no seu rosto. De vez em quando eu uso. Ah, porque só postar vídeo com filtro? Em claro! Você quer ver, Fê? Vem aqui em casa de manhã cedo. A gente está zoando aqui, brincando um pouco com a questão dos filtros. Acho que todo mundo usa, já usou em algum momento, mas a gente tem que pensar também nas consequências e de quanto isso esses extremos podem ser perigosos. né Tem alguns estudos falando que justamente no contexto da pandemia, como a gente se popularizou mais ainda as videochamadas, como o Zoom, a gente também... Ficou mais neurótico ainda com a própria imagem, porque em vez de olhar para outra pessoa como antes, quando a gente se encontrava né, pessoalmente, se abraçava, saudade, abraços, a gente falava olhando para outra pessoa e agora a gente olha para a gente mesmo, né? fica mexendo cabelo, fica olhando ruga e até o zoom tem filtro para dar aquela amenizada no visual. E tanto que apesar de todo o contexto da pandemia, o um número de cirurgias plásticas cresceu no ano passado, pelo menos aqui nos Estados Unidos. E esses números surpreenderam até os pesquisadores lá da Academia Americana de Cirurgia Plástica Facial. E no último relatório eles falam de como foi um ano totalmente imprevisível, porque nos últimos anos vinha crescendo o número de procedimentos não invasivos. É? E no ano passado, justamente quando teve todo esse contexto da pandemia, voltou a crescer o número de cirurgia plástica. Eles deram até um nome para isso. Adivinha, Caio, qual é o, o nome que eles deram para esse fenômeno?
0: Instaplástica.
1: É quase isso. O nome é efeito zoom. E 83% dos médicos da academia eles falaram que esse efeito zoom foi o principal fator que contribuiu para essa mudança do comportamento das pessoas buscarem mais cirurgia plástica. E uma das causas é exatamente as pessoas ficarem olhando para a sua própria imagem por tanto tempo. Eu achei interessante o presidente da academia de cirurgia plástica facial, o Paul Carniol, ele, ele deu uma declaração sobre isso, falando que o vídeo, em tempo real, ele não pode ser ajustado como se fosse uma foto, uma selfie para você postar com, sei lá, Facetune ou Photoshop, e você não consegue suavizar num vídeo, sei lá, para do nariz, pés de galinha, pescoço flácido. Então, as pessoas correram para os consultórios e eles já estão chamando esse efeito Zoom aí também de desmorfia do Zoom. Que antes falava de desmorfia do Snapchat, né? Quando surgiu, as pessoas querendo ficar igual o filtro do Snapchat. E agora, com o Zoom. Então, uhum. mudam as redes. Mas a nossa obsessão com a imagem perfeita continua.
0: Mas, quem quiser resolver esse problema sem filtro, pode ouvir o nosso último episódio. Principalmente o quadro dos mais sinceros da internet que tem altas dicas de evitar pés de galinha e rugas <risos> técnicas cientificamente comprovadas. Desculpa, Letícia.
1: <risos> Olha, eu, eu não vou mais comentar sobre isso, eu já dei todas as minhas declarações lá nos mais sinceros do último episódio, mas quem quiser vai conferir, que vale a pena. Bom, voltando para o nosso assunto, eu acho muito curioso que apesar de a gente estar todo mundo imerso nessa cultura de filtros, a gente ainda tem dificuldade de reconhecer os filtros alheios. E saiu uma pesquisa mostrando que as pessoas só reconhecem 60% das fotos editadas. E, presta atenção, 12% das fotos que são tagueadas com a hashtag sem filtro, na verdade, elas têm filtro. Denúncia! Denúncia! <risos> e essa descoberta, para a gente dar fonte, ela foi feita por pesquisadores da Universidade de Windsor, no Canadá. E eles analisaram mais de 18 mil imagens com a hashtag NoFilter de vários perfis públicos.
0: Bom, a conclusão disso é que os filtros de Instagram ou das outras redes sociais são uma grande jogada de marketing pessoal. A gente quer mostrar a melhor versão de nós mesmos. Essa descrição sem filtro é para convencer os seguidores de que a sua aparência física é perfeitamente natural, entre muitas aspas. No mundo tão falso, as pessoas começam a ansiar por algo mais autêntico, né? mais sem filtro. A mentira do hashtag sem filtro tenta conciliar esses dois mundos, né? convencer as pessoas que você está sendo sincero, ao mesmo tempo que você apresenta uma imagem bonita, que você é sinceramente bonito ou bonita.
1: E aí é uma mentira dupla, no caso.
0: É, você pode até ser bonito ou bonita, mas é canalha. <risos> Resumindo, é muito legal que a gente consiga brincar com as nossas imagens e rostos, né? Dar uma ditada, dar um tapa na lataria, apresenta, né? Chega ali com a lataria polida. Mas é importante sempre ter em mente que isso pode chegar a um limite doentio, né, que afeta a nossa saúde mental. E também é muito importante a gente se lembrar que quem oferece esses serviços também cobra um preço. Essa conta vem na forma da nossa privacidade. Eles usam nossos dados pessoais, sabe-se lá para quê, geralmente fins comerciais, e se eles não respeitarem as obrigações de sigilo, etc., esses dados podem vazar e ter usos piores ainda.
1: É aquela velha história que se fala da internet, né? Quando você não está pagando pelo produto, o produto é você.
0: E agora, chegou a hora do nosso quadro especial. Os Mais Sinceros da Internet. Nesse quadro, lemos as melhores frases que achamos na internet nesta semana. Aqui, damos visibilidade ao conteúdo filosófico, poético, humorístico ou simplesmente genial que encontramos na internet ou que os ouvintes mandaram para nós nas redes sociais do Vero. Porque, afinal, meme também é cultura. E aí, Letícia, o que, que você achou de bom?
1: Bom, eu queria trazer um, um comentário que eu achei muito inspirado da Aline Valek, que eu vi na página memes Twitter e ela faz uma pergunta que eu acho muito pertinente é a seguinte Por que as pessoas acham que a melhor forma de transmitir informações é fazendo dancinha e apontando para pedaços do texto flutuando no ar ao som de axé? <risos> <risos> eu achei muito bom e...
0: Acho muito justo
1: <risos> Uma pergunta pertinente, não é? E eu acho que a moral da história é O cool de hoje é o cringe de amanhã Eu sou o que é cringe? Porque eu sou jovem <risos> <risos> Muito bom, muito bom Até
0: porque fica meio ilógico, né? Porque você não quer ler o texto flutuando Mas assim, você vê um cara dançando E aí meio que chama a sua atenção, né? Acho que é essa sacada
1: não, é, é, é divertido, né? Mas eu acho engraçado como o que é divertido e engraçado vai mudando. Né? O que se torna popular com o tempo muda completamente. E aposto que daqui, ao, sei lá, daqui a alguns meses talvez várias pessoas que fizeram essa dancinha vão se arrepender e achar, né? Sentir própria vergonha ou vergonha alheia. Mas a gente ainda não chegou lá.
0: Boa, boa.
1: E você, Caio?
0: <risos> Trouxe uma frase hoje do Tuque. É arroba e confere. Ele diz Busquem conhecimento Mas não muito, se não dá vontade de chorar
1: Maravilhoso Acho que isso explica o Brasil 2021
0: Eu acho que o ET Bilu tinha que ter falado isso
1: Busque conhecimento sabedoria
0: Peronomútil, né Peronomútil. Peronomútil
1: É isso, pessoal Nosso episódio vai ficando por aqui mas a discussão segue nos canais do Vero e de seus participantes. Você também pode ver tudo o que está rolando no Vero no site institutovero.org ou nas redes sociais, arroba Eu
0: sou Caio Machado e ao lado da Letícia Duarte nós apresentamos e roteirizamos o Bug do Milênio. A produção e sonorização é do Vitor Hirsch, a arte gráfica é da Sacha Brito e a trilha sonora original é do Eduardo Mercury. Nesta edição, você ouviu trechos de áudios retirados de canais do YouTube, do Instagram e do TikTok.
1: Fiquem ligados e mandem seus comentários e sugestões nas nossas redes. Até a próxima.
0: Até!